0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？
0: 未来你打算在台湾定居吗？
1: 呃，可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方
0: 。每个人都有可能变成了小部分人。你没有公益，你不能维护基本的人权，那你就没有完全的安全。在这狂乱的年代，思考让我们自由，就要听晚报，听见新闻之外。收听就要听晚报，我是宛如。今天是十二月十号，世界人权日。联合国大会呢，将每年的十二月十号这一天列为这样的一个日子来纪念联合国在一九四八年十二月十号通过的世界人权宣言。那在今天的台湾呢，我们看到蔡英文总统啊是出席了一个人权阿普贵的人权特展。好，什么叫阿普贵呢？其实还蛮有创意的哦，这个展览叫阿。普。Great， 把它说成中文叫阿普贵哦，也就是向上提升的意思了。那今天呢，行政院就通过了《禁止酷刑公约施行法》草案，希望尽快在立法院审议通过，主要是要彰显台湾的人权立国。好，说的这一些都跟台湾是有关的。那今天其实我们要把视野看到世界啊，特别是在世界人权日这一天，宛如要端出一盘大菜。怎么说呢？其实，在过去。对我自己还蛮关注的是一个跨国境移动者的人权议题，特别我们如果这简单来说呢，就是有一群人他们是国际难民，那。当然，大家会觉得说啊，这样子的人在台湾有吗？哎，真的是有。您可以去搜寻一下宛如的专题报道《国境漂流瓶》，在这边打个广告。那除此之外呢？其实我们也知道，在叙利亚这一边也有非常非常多的难民，但是台湾有在其中扮演一个什么样的难民协助的角色吗？在今天的节目，我们就要把视野放到叙利亚跟土耳其的边界，有一个叫做雷伊汉勒的小镇。在那一边，在土耳其，好有一个台湾雷伊汉勒世界公民中心，我们今天节目就简称叫做台湾中心。台湾中心在今年的十月正式的完工，而在这个中心里头，我们可以看到它最主要的，呃，做了非常非常多的协助，在当地叙利亚难民的工作。那或许听众朋友会觉得说啊，叙利亚难民宛如你今天要谈的东西离我更远了。不，其实不是很远，因为我们今天的受访者会把大家拉到这样子的一个场域。所以今天很荣幸，我们在节目的现场录音室里头访问到的是台湾中心的执行长，同时也是安卡拉毕尔肯特大学建筑系的教授裘正宇裘老师。宛如你好，雷伊汉勒，好。很多人第一次听到他到底在哪里
1: ？雷汗勒尔在土耳其的东南边，它是一个边界上的小镇。啊，它大概只有一开始的时候只有十万的土耳其人口。嗯，那它的地理位置很特殊，因为它本身呢就是一个所谓的土叙边界的一个关口的一个小镇。它离叙利亚第二大城哈勒波只有四十公里
0: 。你这样子讲，我们还是没有很了解。嗯、<笑>但是我们如果好就。一个地理位置来说好了，从台湾，我们从台湾出发，呵呵好好很很没有世界观好，<笑>我们从台湾到这个地方要多久的时间？<笑>而且今天很棒的是，你知道球坐在我旁边，因为他现在不在土耳其，也因为他在台湾有很多很多的其他的协助的工作，当然也因为疫情的关系，所以他现在目前在台湾。那如果你下一次你真的要从台湾飞到雷伊汉了，要多久的时间？
1: 哦，我就是、说还好，现在我们土航就是台北跟伊斯坦布有直飞，所以说你飞到伊斯坦布大概花十一到十二个小时、嗯，然后再从伊斯坦布转机国内线转转两个小时，你就可以飞到哈泰省。那你到了哈泰省之后呢，原则上你再花个四十五分钟的车程，从哈泰机场到雷汉的是大概全程大概你要花到大概接近二十个小时
0: 。谁会到这样的地方？叙利亚难民。我们其实今天要进入正题了。土耳其全境有四百万的叙利亚难 民， 那其中是雷伊汉勒就收留了十二万人口。是那这个地方也是一 个， 因为它是边 界， 所以附近也是一个叙利亚冲突的热点。我想求你在当地也常常会听到一些像炸弹攻击，甚至你刚刚我们私底下聊，你也提到会有自杀炸弹客。这个地方，你为什么会跟这个地方有连结呢？因为大家可能是避之唯恐不及之处啊。
1: 我想一开始的时候是四年前哦，嗯，我们外交部决定为这个受伤最深的土耳其小镇伸出援手，因为当地小镇的居民以及市政府都知道，你大概找不到第二个比这个小镇更惨。受伤更深的城市，它的确是土耳其，我只能说最不幸的一个城市
0: 。是因为很多叙利亚难民他到叙利亚的门
1: 户，是因为就是今天的目前的内战主要还是发生在叙利亚北部、嗯。那北部的第二大城就是伊德利卜省，然后、啊、所谓的哈勒波哈勒波市，就是当年哈勒波发生内战的时候，叙利亚人大量的逃来土耳其。雷汉的是，以及雷汉的是旁边的这个所谓的。土叙边界就是进入土耳其最快的方式，所以说有非常大量的叙利亚人进入土耳其，就是经过雷汉的事。那很不幸的是，很多人是走不动了，走了几天几夜，逃来土耳其之后就走不动，他们就在雷汉的事留了下来。所以说，今天雷汉的事，十万土耳其居民。收了十二万的难民，所
0: 以难民比当地人还多。是，而且这些难民，你可以看到他们是一个什么样的境况：刚刚逃难，千辛万苦，千里迢迢的走到一个相对安全的地方，它是土耳其跟叙利亚的边界
1: 。是因为有能力的、很有钱的，他们可以逃到加拿大去；差一点的就是英国。再差一点就德国，再差一点呢就是土耳其的伊斯坦布尔。那雷遗的是，人都是这种所谓的老弱妇孺，家里头男生不见了，参战被打死了，或是残废残疾，妈妈带着小朋友，或是爷爷奶奶带着小朋友，他们一月一到了土耳其，他就没有能力往前走。所以说我雷遗的是，难民里面大概有百超过百分之七十都是女性。
0: 其实今天会访问球，主要的原因也是裘有一篇文章在《独立评论》在天下，我看的其实蛮感动的。它的标题，听众朋友，您也可以搜寻一下，标题叫做《我是一只来自叙利亚的小猫》，从编织中，他们说出战火、离别与伤痛。其实也有非常多的非政府组织 NGO 去协助这一些妇女、老弱妇孺。是的。可是，你去告诉我们，他还是看不到希望
1: 。在这文章里面，当时我我去参观，因为我当地二十六 NGO， 我每一个都去做啊，很、呃、很严谨的调查研究，嗯，去准备这个案子，我们的案子，台湾中心的案子。有种 NGO， 他们是专门照顾重残的叙利亚人，因为当叙利亚人需需要紧急的所谓的医疗救援，或是突然受伤。当地的 NGO 或重十字会以及紧急救难总署阿法，就会把这些叙利亚人送来土耳其接受治疗。可是这些治疗其实只是暂时的，延长他们生命。所以他们出了医院之后，他们是下不了床、做不了事，也回不去叙利亚。所以说，那 NGO 呢，就是一个铁皮物嘛，嗯，里面就是一张张单人床嘛。那单人床的旁边，一边是人，一边就是塑料袋嘛。那塑料袋里面就装了他所有的家当嘛。他们就躺在床上嘛，那一天就吃一顿嘛，那只是没有几顿可以吃的嘛。因为这个 NGO 他们照顾的是没有希望的人，因为他们的生命几乎要走到最终点，所以这個 NGO 也找不到钱。所以 NGO director 他也跟我讲说，我也想让他们一天吃三餐呐、啊，嗯，可是我就筹不到钱呐、啊，我今天只能让他们吃一餐呐、啊，你要我怎么做？嗯、那另另外一种 NGO 就是普遍现象哈、嗯，就是 NGO 原厂都在花钱。可是钱都花得不太对
0: 。怎么说？
1: 因为难民问题是复杂的问题，但是你要是没有工作，土耳其人也是难民。而在当地，叙利亚人没有工作，土耳其人没有工作。NGO 他们在花钱做 charity 做慈善，可是从来没有根本想产业的问题，从来没有根本的去想如何创造一个永续、大量而且好的工作。因为当你有工作，你有收入，能够重新获得你的社会跟经济地位的时候、嗯，那时候就没有人会是难民
0: 。这样子讲，真的、嗯，我觉得是理想的境界耶，因为大家都知道啊，是可是很难呢、啊。你说永续的工作，怎么可能？非常难。对一个难民，或者是可能在难民营里面，真的能活下去，就是一个最基本的需求
1: 。是，这、嗯、非常非常难，因为在当地啊，经济是非常非常萧条的。嗯因为雷汉呢是他过去的,的最大经济经济行为或活动，嗯、就是跟叙利亚之间的走私、嗯。有钱的人呢，地下经济，对<笑>，几乎所有人都是开运输业。
0: 嗯、<笑>啊，好，这说得好，
1: <笑>幾乎连市长都是运输业起家的
0: 。哦，所以他们没有那个什么边界的关卡以，以前没有，但因为现在有难民，所以必定要有一个关卡才。是、
1: 嗯、以,以前是怎么做生意的？哦、把那个。土耳其的民生用品，整台整台的卡车运到叙利亚。那那个卡车回来的时候呢，是装农产品以及汽油，哦、这个很好赚。所以说，在一九九零年代土耳其经济危机的时候，雷汉恩是完全没有受到任何影响。而雷汉恩是曾经在连续几年是土耳其最富裕的小镇，平均收入是全土耳其最高。因为他们生意实在做得是太棒了。啊、
0: 不过因为战乱，所以现在变成贫穷的一个小镇了，对啊。因
1: 为现在八百三十五公里的边界，土叙的边界，现在完全有围墙给盖完了。嗯，另外一个就是说，在叙利亚的那一边，那个新冠肺炎的疫情群聚感染的现象非常非常的严重，几乎所有的难民营居全部爆发群聚感染。嗯、啊，在叙利亚的南边，也就是阿萨德政权的那个部分呢，也是非常非常的严重。像在 d 马斯克 s 或者在哈 a l 里面，今天是没有人敢上街的。
0: 真的像台湾，我们一直在关注 COVID 19的疫情哦，然后每天我们都会有一个记者会，官方的记者会。你会觉得，哦，台湾是让人安心的。可是我们其实从来没有关注到，像球今天所说的难民营里面，他们疫情扩散的问题，他们也很需要防疫这些设备的问题，基本上是很薄弱
1: 。这这背后有很多复杂的政治问题，因为大规模的的所谓这种难民营区里面。其实大部分都是联合国直接或间接来资助，或者世界卫生组织直接或间接的的协调管理。那你今天在这个营区里面爆发大规模的情绪感染，谁负责？而当情绪感染发生之后，你没有任何的作为，没有任何的医疗的协助，谁负责？我就接到电话，嗯，当地的 NGO 跟 UN 合作的 NGO 打电话来跟我讲，求我们顶不住了。我说怎么回事？他说：“我们连干净的水源都没有，你要我们赤手空拳对抗我新冠肺炎？你要我们怎么做？
0: 而且要用肥皂洗手、酒精消毒，不可
1: 能，连水都没有、啊。对，而且一个帐篷里面住十个八个人，帐<笑>篷接着帐篷，什么社交距离？嗯，你在跟我讲什么事啊？有没有新闻
0: ？没有新闻去报道这些事情、啊，因為不可
1: 以有新闻，不可以，因为有新闻就要有人下台
0: 为此负责，
1: 是不你的意思？但、啊、很不幸，今天欧洲的疫情也非常严重，是。”我欧洲救不了自己了，我还救不了难民。而台湾在这时候，其实我们帮了他们非常多的忙。嗯，我们的资源不断的往那里面捐
0: 。对，其实我们今年上半年很重要是一直打出一个口号，是跟国际之间的协助，叫做“台湾 can help”。Yes。所以在您所在的这个所在地，叙利亚跟土耳其的边境小镇，也有台湾的 help 在里面
1: 。是是，就是我们跟我们驻啊土耳其的大使馆，我们合作，嗯、然后也跟当地 NGO 合作，不断的对这些最需要援助的难民发送酒精、嗯、口罩、洗手液等等。虽然是杯水车薪，因为根据当地的 NGO 估计。叙利亚边的难民营区，大概今年冬天要死100万人。新冠肺炎到今天为止，全世界就死了一百三万。而叙利亚的光是所谓的北部叛军的难民营区，就要死100万、嗯，那不包含阿萨德政军内部，但是就没有一个新闻。那为什么没有新闻？我刚才讲背后有政治问题。另外一个就是，反正我就围墙100嘛，边界围墙 100， 那是你叙利亚的事，刚好拖一其屁事。今天难民问题是什么问题？其实，全部难民流离失所，那个数字是多少？一千六百万，一千六百万，相较于全世界人口，相较于欧洲人口，多不多？不多啊，绝对不多嘛。台湾
0: 两千三百万，对，你这样子讲，我就觉得好多
1: 。对，但是对于整个欧洲,欧洲来讲，多不多？不多啊，嗯，那不是数字啊。嗯、可是今天的难民问题是什么？欧洲说这是你土耳其问题，土耳其说这是你啊。呃哈泰神的问题，哈泰神说这是雷汉勒斯的问题，雷汉勒斯说这是你军方的问题，围墙你摆起来了吗？嗯、那你围墙真的摆起来之后，问题就解决了吗？围墙真的挡得了难民吗？土耳其台面上是说三百六十万人注册，学者专家认为大概是四百万，但是另外一套说法是不对，是八百万。雷汉勒斯官方数字是十二万叙利亚难民，对不起，有好几万是没有注册的。就是我所知道的状况，就是坊间是说，你要是你是叙利亚难民，你有三千五百块美金，你就能够从军方、警方各方面都打通、嗯，你就能够逃来围墙旁边，嗯、但当天晚上就会停电、哦，停电之后呢，楼梯就会准备好，你就可以爬上楼梯，嗯、然后在。墙的另外一边呢，弹簧床垫也会准备好，你就咚跳到床的床垫。但是你跳到床床垫之后呢，你要跑十到十五分钟，因为有台车会在等你。不要忘了你要跑快一点，因为这一趟呢是二三十个人跟着你一起爬楼梯跳床垫。但是警方是要来抓人啊，军方是要来抓人啊，因为监视器还在那边啊，所以他们就回头开始抓这些人。但是呢。他们也都知道，或是大家都知道，只有老弱妇孺会被抓住。所以说，二三十可能这一票里面啊，四五个人被抓住，剩下的你们就自由了。四年前是你只要四五百美金，你大概就有机会买通人蛇
0: 。四五百美金，四
1: 、嗯、五年前，嗯
0: ，那四五
1: 年前呢、嗯？大概是对空名将呢。今天是你没有三千五，我就扫射你，没什么好说的。我我我要说的是，这之间没有对错。他只是都想活，对，因为真的挡不住，嗯、也真的太想进来，因为就是活不下去了。其实围墙真的解决了问题吗？或者是围墙背后讲的就是这是你叙利亚的问题、哦？我们是土耳其人，嗯、还是这过去这五百年来的所谓的这种民族国家、国家民族 （nation state） 的这个 i d e o l o g y 根据你有没有生存的权利呢？我们是根据你是哪一国人？嗯你是叙利亚人，对不起，你就没有生存的权利，或是因为你是叙利亚人，生命的平等这件事情就不存在。所以说，台湾中心叫做台湾雷汉的世界公民中心。我我就有个梦想是说，能不能有一天哦，我们能够不要针对每一个人背后的种族、语言、文化、国籍、信仰。年龄或是性别去判断这个人的生命的价值
0: ，你说得太好，这不就是《世界人权宣言》里面写的吗？一九四八年所签署的这个世界人权宣言，其实也是因为二战之后，大家看到战争背后的这种惨痛，所以我们决定要有这样的一个宣言，大家享有普世的价值。可是你看，今天球，你还是看到我们因为国界、因为国与国这样子的一个分野。让有些人的生命其实是没有存在的意义，哈，他也不被重视的。
1: 是的，嗯， um, 我我很诚至跟宛若讲，我是对这事件是非常悲观的。嗯，我是觉得公正公平的对待每一个生命的这一天是永远不会到来的。所以我也跟我自己讲，在我有限的生命里面，能力跟时间、体力跟智慧里面，我来试试看，至少我来做一件事，来试试看、嗯。至少在一个很小的这个范围里面，是说我能不能拉一点点的距离
0: ？其实我们今天访问的裘正宇老师裘，求他本身是建筑专业，而且也是大学的教授。那我们下个阶段想再请教裘老师，如果我们延续着普世价值的议题，就会想说，那建筑好。不是常常去盖豪宅嘛？好，如果在台湾来说，他他是怎样？<笑>跟建商是好朋友，求应该是一个呃可以赚很多钱的建筑师。可是他选择到我们刚刚所谈到的雷伊汉乐，他去自掏腰包当志工，去花尽他所有的积蓄。虽然他是个悲观主义者，但是他还是把钱丢到这样子的一个看似没有希望的地方。我觉得。太有意思了，我们下个阶段再请求台谈谈他为什么不跟资本主义站在一起哈
1: 、啊。我是中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠。全球武汉肺炎疫情持续升温，我国自十二月一日启动秋冬防疫专案。第一，如果您需要入境我国或自我国转机，请准备登机前三日内的 COVID-19 核酸检验报告。入境后也请配合居家检疫。第二，出入八大类场所，请您务必佩戴口罩。第三，请各医疗院所。提高警觉，加强疑似个案通报采检
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供
1: 。有的时候，我们以学历断定高下；有的时候，我们用肤色区分他人；有的时候，命运不是自己主宰。每周一到周五晚间六点半到七点，就要听《晚报》与您聊新闻、谈生活、听故事，打破同温层，听见另一种声音。
0: 继续回到《周一要听晚报》节目，我是宛如。在今天的世界人权日呢，我们访问到的是台湾雷伊汉的世界公民中心的执行长，同时也是安卡拉比尔肯特大学建筑系的台湾学者裘正宇。嗯，上阶段说到，哎、欸，球其实蛮有一个人道主义的思想的。可是，球你自己本身是念建筑专业，建筑学博士，是，是
1: 是你可以
0: 盖呃豪宅，可以盖大房子，<笑>你可以盖歌剧院，好的，这个对你来说应该就是你的专业的一环。<笑>可是，你为什么没有选择这样子的工作
1: ？嗯、um, ，我过去这十几年在国外嘛，嗯，哦，我主要是研究建筑历史理论的工作，那。大部分的学校老师啊，都是炮王，就在学校放炮就骂嘛
0: ，批判主义對<笑><笑>
1: 判。对，
0: 我们讲批判，我在帮你修饰
1: 。对，就是骂嘛？骂，你可以骂十年二十年，对，世界不会改变的。我我想，我们信也好，不信也好，基本上我们还是生活在一个所谓的这种所谓的全球化的 capitalist consumer 林森，就资本主义自由经济市场的这个系统里面、嗯。在这个系统里面，基本上所有的专业。我讲最悲观的方式就是，所有专业就是帮最有钱人去赚更多的钱
0: 。可是这样讲，我们要帮哪个专业平繁。我想一下，<笑>有有没有？社会系哦，社工系是，好可能有一些理想主义存在
1: 。所以他们是那一个绝大多数里面的那个极端的少数。嗯，那建筑师，我还是要回过来，还是生命的这件事，空气是不是水是人权？居住是人权啊，买不起房子就是跟人权过不就过不去。那你怎么会买不起房子呢？那为什么还继续盖呢？为什么建筑师还是继续盖那个很贵、大家买不起房子呢？所以我们都知道，把皮拉完之后，那房子里面其实是个垃圾。为什么还在做这样的事情呢？为什么还去容许那个不平等这件事情能够继续发生，去让它助长它的气焰呢？为什么我们不能够反过头来说，我们做一个建筑师的专业，不是去让最有钱的人去更提升他们的生存的的的,的生命的 quality， 而是去让这个有钱跟没钱、上跟下生命的平等稍微能够拉得更近一点？我想这是我自己生命的命题，也许也是这个时代的命题。我想在全世界现在都走向更极化的社会。而这是极化社会，所以很多宗教问题、政商问题，还有就是因为收入的问题，穷的就越来越穷，有钱的越来越有钱。很多时候，我们有意跟无意的，都在加速这个过程。
0: 台湾在前阵子有一个影集做工的人，我不晓得有有没有机会看到哦。他谈的就是在台湾一群建筑工人，他们盖大房子、盖办公大楼，可是他们却是台湾最基层的一群。当然，他是用黑色幽默的方式去呃反讽他们的生活处境。那我前阵子其实看到有一个很有创意的标语，因为在台湾我们知道，假设我们以地堡来作为一个呃身份地位象征的一个住宅的话，豪宅好，那工人他盖完这个豪宅，他其实根本没有机会真正自己去住这样的豪宅，即便这个豪宅是他付出劳力所盖出来的，这是很讽刺的一件事啊。是是,
1: 是。
0: 所以我看到一个创意的标语，就是说。诶、欸，工人阶级讲，谁说我没有住过地堡？在他还是英价的时候，我就已经住在里面过
1: 了
0: 。<笑><笑>就是真的，大家不断的去反思这样的问题，居住正义的问题，跟底层劳动者的一个权益问题。是为什么台北市一栋又一栋的摩天大楼、水岸住宅这样子的新建？好，我们如果再回到今天，那你可以看到世界上还有一群是难民呢，住在什么样的环境啊？
1: 这这个是一个很吊诡的事哦，嗯、因为 UNHCR 他们只能照顾难民
0: 、就是，联合国难民总署，
1: 对他只能照顾难民。嗯、你不是难民，他不能照顾你。意思说呢，你要一直都是难民，所以他们也要让你一直变成难民。这这这是怎么样？就是那些难民营区都已经弄了五年、十年了，到今天还是在发帐篷。因为如果不给你帐篷，你就不是难民啊；我要是帮助你 settle down，、嗯、你就不是难民。所以说我只发帐篷，我也是让你住帐篷。夏天四十六度，住帐篷；冬天大概接近零度，下大雨，你住帐篷。对不起啊，因为我只帮助难民，所以你要是难民、啊
0: 。可是那个概念应该就是说，难民它是一个暂时性的身份。所以我给你帐篷，因为你马上，你是你，我们理想就好了。你马上你就可以回归到所谓一般正常生
1: 活。对不起，我不会帮你回归到一般正常生活，因为我只能帮助难民。哦、你要是难民、哦，我也不会帮你回归到一般生活、哦嗯。所以到现在，就是我一开始切入的时候，我才惊觉到，怎么九年的还在发帐篷？但是因为我们只能帮难民啊，根据 UNHCR， 所以我才突然惊觉到。在这个那么复杂的所谓的国际人道救援这个事情，建筑专业是根本都没有在里面发出声音，建筑专业根本没有进去这个这么庞大、这么复杂的领域去贡献一己之力。就今天还在发帐篷吗？没有建筑专业。
0: 你这样讲，我突然想到，真的，为什么没有一个建筑专业的建筑师或者什么样的人才去改善难民的生活处境，让他们进入可能我们很基本的有水有电的环境？为什么没有
1: ？你本身的这套系统，像是 I N G O N G O 或是 U N 里头这套系统，哦、建筑师就不在里面。第二就是，嗯、我们建筑师到底在干嘛？我们建筑师在职业啊。那大部分职业的对象都是什么？都是在盖饭厨嘛？我们建筑师知不知道怎么处理这件事？我想绝大部分也不知道啊。就是我我我们建筑师大部分我们所认定的建筑师，嗯，是他就是一个职业，是一个专业，而这个专业呢，在某种程度上，就是在事务所电话打来，然后他叫你去盖一间房子，去设计一间房子，你把。土花好，然后十几费就可以收了。那这是一个这样子的专业、嗯，我觉得也很好。嗯、这时候也需要这样的专业、嗯。可是，在这专业其实好像还有很多事我可以做。对，我刚有说，我我是一个蛮悲观主义的、嗯。很多人在一开始跟我讲这案子的时候，都叫我求你不要去，因为你会死在那个地方。第二个就是你绝对干不出来，你怎么一个人一个亚洲人去那边搞搞定那边那么复杂的地方政治、地方排戏，而且那边还在打仗。你怎么可能盖得出来
0: ？所以私底下球友告诉我，很多人都叫他疯子
1: 。对，因为开始大家认为我是骗子、啊，后来发现不是骗子，是疯子这样
0: 。从<笑>骗子到疯子，好，我们今天在录音室做了一个非常非常特别的台湾建筑师、台湾建筑专业相关的学者，他在。伊犁汉勒盖了一个台湾中心，而这个中心到底里面要做些什么？我想这个建筑师不是只有盖空壳子哦，这绝对不是一开始他的初衷。其实后面还有一步接着一步他要做的事情，也回归到我们今天要谈的《独立评论在天下》的这一篇文章。为什么说我是一只来自叙利亚的小猫呢？我们。今天的访谈其实时间很快的，半个小时就已经到了，所以我们明天我们继续在请求来到节目的现场，跟大家来谈下集。求在这样子的一个台湾中心里面做了些什么？当然，他这个做的过程也会遇到很多的困难，不是只有盖房子而已，还有好多当地的难民问题，当地可能随时面临自杀炸弹客的问题，还有永续就业的问题，这都是一个我们今天说的。从骗子到疯子的建筑是他要去面对跟解决的<笑>啊，实在是太有意思了。我相信大家明天应该还是想听续集，所以我们先卖个关子，明天就要听晚报，晚上六点半到七点再告诉大家。今天我们先谢谢裘正宇老师来到我们节目现场謝謝，谢谢
1: 婉如，谢谢谢谢。